0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Hallo Sebastian. Hallo Gabriel und natürlich auch ein herzliches Hallo nach da draußen.
0: Wir, wir beide, wünschen euch allen und ich dir natürlich auch, äh Sebastian, ein frohes Osterfest. Genau, da schließe ich mich an. Frohe Ostern. Ja, wir hoffen, ihr habt trotz der äh, gegenwärtigen Maßnahmen ein paar schöne Tage verbringen können. Das Wetter war ja weitestgehend echt Bombe. Ähm, man konnte zumindest ein bisschen spazieren gehen, hoffen wir. Und ähm, ja, dass ihr es euch habt gut gehen lassen und am heutigen
1: Ostermontag auch euch das hoffentlich weiterhin gut gehen lasst. Genau. Habt ihr denn alle schon Ostereier gesucht. Ich weiß nicht, Gabriel. Hast du Ostereier gesucht?
0: <lacht> äh, nein, ich habe keine Ostereier gesucht. Der Osterhase war nicht, war nicht wirklich versteckfreudig, sozusagen. Ach, das gibt es ja nicht. Hast du auch
1: kein Osternest gebaut? Ich weiß nicht, kennst du das? <lacht> ja, natürlich. Osternest, da kenne
0: ich, klar. Aber ich baue selber kein Osternest. Ich kriege aber immer eins. Ach, das ist doch schön. Ja, kriegst du auch
1: eins? Ja, ich kriege auch eins. Das ist also schön. Früher haben wir die immer so wirklich draußen auch gebaut, dass der Osterhase da auch hin kann. Ne? Also mit so Ziegelsteinen, Dachpfanne, ein bisschen Moos rein. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst? Nee, ich, also ich habe dann immer so ein Nest
0: von meinen Eltern bekommen, da war dann vielleicht auch so ein bisschen Moos oder sowas drin. Mhm. Ähm, und dann waren dann eben Schoko-Eier und Schoko-Osterhase und vielleicht auch noch eine Kleinigkeit früher von Lego oder Playmobil oder so ähm, dabei, aber äh, nee, sonst war das, ähm, nee, eigentlich das war es so. Also wir haben früher als Kinder, als meine Schwestern auch noch äh, zu Hause gelebt haben und so, da haben wir natürlich dann immer auch Ostereier
1: gesucht, also da war mhm. das natürlich eine ganz spannende Zeit. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch gemacht, ne? Ja, genau. Also wir haben dann, im Prinzip ging es dann los mit so einer Vorbereitung, weil ohne dieses Nest zu bauen, gibt es dann keinen Oster. Mhm. Keine, keine Geschenke vom Osterhasen. Und dann ging das so einher, ne? Mit Ostereier suchen mhm. und so weiter. Und ja, das war wirklich als Kind immer eine ganz schöne Geschichte, fand ich. Ja, finde ich auch. ist eigentlich eine schöne Tradition. Ostern ist ja auch ein schönes Fest,
0: ne? Es ist so... Der Neubeginn, ne, nach der schwer, früher war es ja wirklich so schwer, also meine Eltern haben mir das mal erzählt, nach der sehr schwermütigen ähm, Fastenzeit und dann Karfreitag war ja ganz, 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 ganz krass früher. Da hm. durften ja nicht mal die Glocken läuten und so. Ähm, Tanzverbot sowieso, äh, und dann aber eben dieses, wenn dann noch schönes Frühlingswetter dazu kommt und so dieser Neubeginn, dieser Frühlingsbeginn alles beginnt zu erwachen
1: und zu blühen und zu leben und so, ist schon irgendwie ist ein schönes Fest. Ja, ich finde, das wird, oder das nimmt man aber auch erst wahr, wenn man selber so ein bisschen älter wird, finde ich. Auch so gerade so, du sprichst das an, alles fängt an zu erwachen. Früher, jetzt, wenn man nach draußen schaut, auch ein bisschen Sonnenschein. Äh, so als Kind ist der Fokus ja einfach viel mehr auf Weihnachten gelegt, ne? Ja, das stimmt. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, also ich
0: bin auch auf jeden Fall der sehr viel größere Weihnachtsfan. Also Weihnachten finde ich ja total toll, mag ich echt wirklich, wirklich gerne und... Äh, finde ich auch schön mit dieser Vorbereitungszeit, der Adventszeit und so, wo ich es mir auch immer echt schön mache, mit Kerzen und auch speziellen Traditionen, die ich pflege, auch Filmen, die ich dann immer so um Weihnachten gucke und so. Aber ja, generell hast du auf jeden Fall recht. Also Ostern
1: ähm, lernt man eher im höheren Alter ein bisschen mehr zu schätzen. Ja, wobei es dieses Jahr natürlich auch für viele ein bisschen anders sein wird. Also man hat ja dann wahrscheinlich nicht so diese großen Familienbesuche, wie viele... Sonst wahrscheinlich haben werden oder gehabt haben. Aber es ist ja vielleicht auch mal, wie gesagt, in diesen Zeiten vielleicht mal schön, dass man dann auch erkennt, okay, das ist vielleicht ja doch ganz toll, dass man das irgendwie jedes Jahr hat oder so und dass man das sonst gar nicht so zu schätzen weiß. Vielleicht finden viele das ja sogar ganz gut, dass sie dieses Jahr mal nicht so viel Verwandtenbesuch haben. Also weißt du, was ich meine? Ja, oder so rum, klar, dass es ein bisschen auch mit weniger Aufwand verbunden ist ein bisschen ruhiger alles ist. Klar, nicht so hektisch. Genau, ne? also man kennt das ja auch von Weihnachten. Also
0: wir hatten nie viel Familie. Das war jetzt nie so das Riesenthema, dass man dann mit 30 Leuten irgendwie an einem Tisch saß oder an mehreren Tischen dann wahrscheinlich verteilt saß. Ähm, mhm. Das war nie das Thema, aber ähm, ich kenne das von einigen Leuten, die halt wirklich, gerade an den Feiertagen auch sagen oder an solchen Feiertagen wie Ostern und Weihnachten sagen, boah, ich, das ist für mich eine mit der stressigsten Zeiten, so, weißt du, und das, das ist ja nicht Sinn der Sache, gerade Weihnachten zum Beispiel als, ähm, ja, die besinnliche Zeit und so, haben die meisten Leute ja immer den meisten Stress, das finde ich ganz furchtbar eigentlich und da bin ich immer sehr froh, dass wir das zum Beispiel nie groß hatten und vielleicht freuen sich ja einige Leute jetzt auch, dass sie da so ein bisschen, das Ganze ein bisschen entschleunigter sozusagen dieses Jahr mal mitnehmen können, zwangsweise.
1: No. Absolut, also kann gut in diese Richtung gehen Ja,
0: genau Wir hatten
1: ja gerade schon mal so ein bisschen über, über Eiersuchen ähm, gesprochen Hattest du sonst noch irgendwelche Osterbräuche, die du irgendwie immer gepflegt hast Außer jetzt, wir haben es ja gehört, deine Passion Christi. zu <lacht> bauen Genau, das ist immer ein Karfreitag
0: ähm, Aber ja auch erst seit ein paar Jahren ähm, Nee, ansonsten, also ich weiß, viele Leute sind ja so Osterfeuergänger ne? mhm. ähm, Das habe ich nie ganz verstanden Man steht dann da ja vor diesem Feuer und schaut sich an, wie da das ganze Holz runterbrennt. Ich habe das ein oder zwei, ich glaube einmal als Kind oder so mitgemacht und fand das aber langweilig und habe mich dann auch nicht weiter darum gekümmert und bin dann auch nie wieder da irgendwie dazu hingegangen. Aber nee, ansonsten nicht. Bist du so ein Osterfeuergänger gewesen oder bis heute vielleicht ein Osterfeuer, äh, Osterfeuergänger?
1: Ja, also als, als Kind geht so, da hat man da halt immer so irgendwie nebenbei gespielt mit anderen Kindern. Aber so im, ja, ich sage mal, im jetzigen Alter oder auch schon seitdem man auch, ähm, ich sag mal, losgehen kann oder auch ein bisschen Bier trinken darf, offiziell, bin ich da eigentlich doch schon recht regelmäßig. Und zwar ähm, wird das hier von der Feuerwehr immer aufgebaut und dann wird genagelt. Ich weiß nicht, kennst du Nagel? <lacht> <lacht> Aber also nicht dein Nagel. Ja, ja, ja. ja. Nee, ich habe jetzt natürlich <lacht> nur an Jesus Christus gedacht wegen Karfreitag. <lacht> ja, und, und zwar, da wird also ein Birkenstamm aufgestellt und dann wird da ein Starnagel ein bisschen reingehauen. Und jetzt steht man quasi im Kreis rum um diesen, diesen Birkenstamm und dann ist das Ziel quasi mit der Spitze des Hammers, also nicht mit der, mhm. mit der Ei vorhergesehenen Seite, mhm. sondern mit der Spitzenseite mit einem Schlag da drauf zu hauen. So und wenn man trifft, ist gut. Wenn nicht, ist auch in Ordnung, außer man haut irgendwie Rinde ab, das kostet dann immer so 50 Cent in der Runde. Und wenn du derjenige bist, der leider vor dem Finisher dran war, mhm. also wer als, am Ende diesen Nagel reinhaut, der muss dann auch was in die Runde bezahlen und so ist das halt so eine so eine kleine Nebenbeschäftigung, womit man sich dann die nächsten Getränke kauft. Also das ist eigentlich so ganz witzig, eigentlich, weil man dann auch ein bisschen so erzählt und so weiter, ne? hat ein bisschen Spaß, aber ähm, ja, das war es dann eigentlich so für Osterfeuer mäßig. Ne?
0: Aber das muss ich sagen, klingt wirklich lustig. Also da verbindet man das ja noch mit irgendeiner ganz in Anführungsstrichen sinnvollen Beschäftigung, mit so einer spielerischen Tätigkeit ähm, das finde ich wieder witzig. Also wo du das jetzt gerade erzählt hast, muss ich auch ein bisschen schmunzeln,
1: weil ich äh, ja, ich glaube, das, das macht dann schon Spaß. Doch, das ist witzig. Das könnten wir auch mal irgendwann ausprobieren. Also für solche Runden ist das immer ganz ganz cool, finde ich, weil das machst du jetzt ja auch nicht jede Woche und ähm, das, manche Sachen passieren da halt auch. Das ist schon witzig. Ne? Also wenn du dann halben Baumstamm umnietest, um weil du nicht aufpasst oder so, da hat man schon Spaß. Ja, bei. das glaube ich.
0: Und äh, ja, ich sag mal, fürs Nageln bin ich immer zu haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, klingt cool. Nee, ansonsten, ähm, was mir noch eingefallen ist gerade, Ostern, gerade wenn man so, ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, wenn man so junge Eltern, junge Familien hat, ähm, dass die Kinder heutzutage an Ostern echt sehr reich beschenkt werden. Das fällt mir immer mehr auf. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Tatsächlich, also das ist mir noch nicht fall hm, muss ich sagen. Doch, doch, ich habe das schon von ein paar jüngeren Eltern halt mitbekommen, also so Eltern in unserem Alter. Ähm, hm. Wir haben immer nur, also bei mir war das so, ich habe immer nur eine
1: Kleinigkeit gekriegt, du ja wahrscheinlich auch, nur oder? Ja, immer eine Kleinigkeit. Also das größte Geschenk kann ich, kann ich mich noch sehr gut erinnern, das war, oh, wie alt war, mag ich da gewesen sein? Fünf, sechs Jahre, da habe ich meinen Fußball gekriegt. Hm, okay. Und ja, das fand ich sensationell natürlich, deswegen kann ich mich daran nur noch erinnern, aber sonst... Immer nur kleinere, kleine Ja, kleine genau. Wollen, genau,
0: ja. genau Also ich habe immer nur so ein kleines Teil, wie gesagt, von Playmobil oder Lego. Ich war ja immer mehr Team Lego ähm, geschenkt mhm. bekommen und äh, fand das dann cool. Aber heutzutage ähm, stelle ich vermehrt fest, dass Ostern fast schon wie so ein kleines zweites Weihnachten gehandhabt wird. Und das finde ich halt nicht so gut, weil dann wieder dieses, dieses, diese Schenkerei sozusagen im, im Vordergrund steht. Und das ja, widerspricht ja immer so ein bisschen dem eigentlichen Gedanken. Das finde
1: ich immer ein bisschen schade. Ja, finde ich da an der Stelle auch. Also ich finde, so eine kleine Sache ist immer ganz schön und dabei werde ich es, kann ich schon mal sagen, auch in Zukunft belassen. Ja, ja, ja du meinst, wenn du mal eigene Kinder haben würdest. Ja, oder auch, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie mal familiär irgendwas habe an Ostern, also da werde ich jetzt nicht irgendwie die großen Geschenke einpacken,
0: muss ich ganz ehrlich sein. Ja, genau, also ich habe ja ein Patenkind und da wird das genauso, also... Das ist jetzt auch kein Riesenthema da, aber wie gesagt, ich, einige einige handhaben das wie so ein zweites weiter Das finde ich nicht so gut. Na, das wollte ich mal loswerden.
1: <lacht> ja. Finde ich gut, cool, Gabriel. Richtig genug. Ja, Wahnsinn. Jetzt sind wir schon bei, bei Folge sieben. Ne? Also man sagt ja immer in Partnerschaften das verflixte siebte Jahr. Jetzt haben wir die verflixte siebte Folge. Ja.
0: <lacht> es geht voran. Es geht absolut voran. Also äh... Jetzt kam unser Podcast gerade ins Grundschulalter und äh, ist schon sozusagen <lacht> straight <lacht> auf dem Weg zur weiterführenden Schule, wenn man so will. Ja, die sieben, genau, die sieben ist meine Glückszahl. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Wusste ich nicht, meine im Prinzip auch. Ich glaube, da sind wir auch, ich glaube schon in der Mehrheit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele die sieben als Glückszahl haben, weil das ja, ich weiß nicht, kennst du dich mit, mit so Zahlen, Symboliken und so ein bisschen
1: aus? So ein bisschen, aber wenn man so, wir waren jetzt ja gerade an Ostern bei einem biblischen Fest, sage ich jetzt mal, oder christlichen Fest, Schöpfungsgeschichte, ne? sieben Tage und so weiter, also... Das ist ja, findet man ja da auch immer wieder. Genau, ne? also in der äh, Bibel kommt die
0: sieben ja ganz, ganz häufig vor, die sich wiederum aus der Zahl 3 und 4 ja zusammensetzt, was auch sogenannte heilige Zahlen sind. Die sieben, du sagst es gerade selber, in der Schöpfungsgeschichte, in der Genesis, ne, sieben Tage braucht äh, äh Gott ähm, oder sechs Tage und sieben insgesamt, aber weil er am, am, ja, am, am siebten ruht. Er, genau. Und so. Und ähm, auch die Zahl sieben kommt ganz viel in der Offenbarung des Johannes, also in der Apokalypse vor. irgendwie Buch mit sieben Siegeln und genau, so, ne? Genau, genau. Ne? Ein, ein... Das ist mir Wahnsinn, dass ich das noch behalten ja, habe. Ja, sehr gut, wirklich. Ein, ein, der Drache mit sieben Hörnern und sieben Köpfen und sieben Kronen, die er auf den Köpfen trägt und so weiter und so fort. Also die sieben ist eine ja essentiell
1: biblische Zahl vor allen Dingen. Man kennt es übrigens auch aus Märchen natürlich, ne? Ja, sieben Zwerge. Mhm. Oder sieben Berge, ist das nicht sogar bei Schneewittchen, hinter den sieben, ne das sind die Zwerge, ne hinter den sieben genau. Bergen, bei den sieben genau. Bergen, ne? ja. Ja, genau. oder die sieben
0: Raben, ist auch ein Märchen, ähm, ja, also die sieben ist schon sehr präsent und, ja, ich weiß auch nicht, so Glückszahl ist ja immer Spinnerei, aber wenn man irgendwen fragt, jeder hat irgendwie eine Glückszahl, meine Mutter zum Beispiel hat die drei, das weiß ich, ist ihre Glückszahl, mhm. ähm, ja, aber das hat ja,
1: also wie soll ich sagen, das schlägt sich ja jetzt nicht groß im Alltag nieder, gewissermaßen. Ne? Nee, ich habe da auch ein paar mehr. Also die 5 finde ich auch immer ganz schön. Mhm. Und ja, wo du jetzt eben, das fiel mir nämlich gerade ein, wo du die 3 und die 4 angesprochen hast. Ähm, ich habe letztens zufällig Galileo geschaut auf ProSieben. Da wird ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, Wissen irgendwie ganz cool irgendwie dargestellt. Und da wurde berichtet, dass in China die Zahl 4 quasi komplett ja, aus dem Raster fällt. Also die haben da wirklich... Bei Stockwerken gibt es das Stockwerk 4 nicht, bei Zimmernummern gibt es die 4 nicht. Ja, weil das wird, äh, ich kann das natürlich jetzt nicht irgendwie aufsprechen, aber ähm, wenn man die 4 ausspricht, das hört sich so ähnlich an wie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob Sterben oder der Tod. Ich glaube der Tod und da haben die natürlich Angst vor. Und deswegen wird die einfach nicht benutzt. Das ist ja witzig, das wusste ich gar nicht. Also das ist im Grunde so ein bisschen wie bei uns die 13, ja? Ja, wobei, ich glaube, die 13 bei uns ja auch so ein bisschen verkappt ist. Ich meine, klar, da gibt es diesen Aberglauben, also mit, weiß ich nicht, dass das so ein Unglück bringt. Für andere wiederum ist es ja ganz interessant, ist das ja dann die glücks Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die 4 ist also sozusagen in China komplett tabu. Genau, die wird komplett
0: gebannt. Das ist verrückt,
1: das habe ich nicht gewusst. Stimmt, bei uns gäbe es keine 6 oder so. 1, 2, 3, 4, 5, 7, <lacht> genau. Ja, dann ist
0: ja verrückt. Also ich weiß wohl bei Flugzeugen zum Beispiel, ähm, ich, ich habe das noch nie überprüft, also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Mal geflogen, aber ähm, habe hab nie darauf ehrlich gesagt geachtet. Und es das heißt ja immer, es gibt zum Beispiel in Flugzeugen keine 13. Sitzreihe.
1: Stimmt, ja. Also wenn genau. uns
0: äh, Lufthansa-Mitarbeiter oder andere Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter oder Carsten Spohr uns zuhören, vielleicht können die mal erzählen, ob das wirklich so ist, ähm, ob, äh, dass es keine 13. Sitzreihe in Flugzeugen gibt. Also wie gesagt, überprüft habe ich es nie. Ich auch nicht, aber im Notfall Fragen greifen. <lacht> das, das stimmt, die ist ja auch eine halbe, halbe Flugbegleiterin. Die, die
1: saß, glaube ich, gefühlt schuldig Reihe. <lacht> das glaube ich auch nicht, ja. <lacht> Ja, aber Hast du sonst noch irgendwie ein gutes Beispiel für diese abergläubischen Zahlen oder irgendwie Sachen, die ja, irgendwie damit zusammenhängen, wovon man irgendwie Angst hat oder was? das ist? Ich so überlege
0: gibt? gerade, also so schwarze Katzen oder so, da glaube ich jetzt nicht dran, dass die Unglück bringen. Was wir früher oft ähm, an Silvester gemacht haben, also das ist ja eher fürs Glück und nicht fürs Unglück, aber das fällt mir gerade so in, in dem Kontext ein, ist, mhm. ähm, na wie nennt es sich, äh, hier Bleigießen.
1: Genau. Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal gemacht. Dann kann man ja aus diesen gegossenen ähm, Gegenständen irgendwie was ableiten. In, genau. Ne? Also, womit das irgendwie Ähnlichkeit hat, da gibt es ja dann irgendwie auch so einen, so einen Sinn für wofür das nächste Jahr dann Richtig, steht. man hält das dann irgendwie gegen den
0: Schein einer Kerze zum Beispiel und sieht dann, soll dann im Schatten erkennen, okay, das ist jetzt ein, was weiß ich, ein Besen, das heißt, du wirst nächstes Jahr die Treppe des Rathauses fegen müssen oder so, keine Ahnung, ne? Irgendwie so. Hm. Ja. Genau, also das fällt mir dazu ein.
1: Ansonsten bin ich, glaube ich, kein groß abergläubischer Mensch. Du? Nee, da würde es dann eher so vielleicht so ein bisschen in Richtung Karma gehen, wobei ich da jetzt auch nicht so ähm, angehaucht bin. Aber in, also wenn wir da jetzt so weitermachen, so unter Leitern herzugehen, wurde immer gesagt, bringt Unglück, habe ich noch. Keine Ahnung, ob da den Leuten irgendwas so mhm. auf den Kopf fällt. Im Gegensatz dazu bringen ja Schornsteinfeger dann wieder Glück. Ja, stimmt. Ja. Das
0: sind auch alles so Symbole, die man äh, an Silvester oder Neujahr
1: dann so verschenkt oder damit so assoziiert. Ne? Genau. Also neben diesem vierblättrigen Kleeblatt. Das kommt ja dann, glaube ich, auch daher, weil es einfach so sehr sehr ja, genau. ist. Ne? Nee, aber sonst weiß ich nicht. Also so ein bisschen abergläubisch vielleicht. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich dass ich von der Welt gehen muss, wenn ich meine schwarze Katze sehe. Ich glaube, dann wäre ich schon ein paar Mal öfter. Nee, genau. Also ich glaube, das, ist, das hat
0: ja alles so uralte historische Traditionen. Ähm, mhm. Die Leute damals waren natürlich noch sehr viel abergläubischer als wir heute Wir leben ja in einer sehr, naja, relativ aufgeklärten Welt Mit einem sehr rationalen Weltbild Also ich glaube, die meisten von uns würden schon sagen, dass sie sehr rational eingestellt sind Ja, ich glaube, das rührt eben noch von damals Heutzutage kannst du da eben nicht mehr so viele Leute mit den Anführungsstrichen erschrecken oder so, weißt du? Ja, das stimmt Mir
1: ist, mir ist auch noch eingefallen gerade ähm, wo du von der, von der 13 gesprochen hast, die ist ja auch oft ein Märchen da, ne? Also wenn man mal so bei Don Röschen nachdenkt, es gibt ja nur zwölf Teller für 13. Stimmt, und ja, und stimmt, genau. Und zack, die 13. Stimmt, es ist witzig, dass du Don Röschen oder? erwähnst, weil das eigentlich mein Lieblingsmärchen ist.
0: Mhm. Ach cool, dann
1: müssen wir noch mal eine Märchen. Ja,
0: gerne, der Märchenonkel hier, Onkel Sebastian. Ja, der geschniegelte ja, Kater. Genau. Der geschniegelte Kater. Ja. Da wären wir auch schon bei
1: Carter. Hast du dir jetzt mal die großen Tiger angeschaut? Nein,
0: nein, nein, nein. Ich habe ja kein Netflix. ne? Also, ähm, Aber ich habe, nach, es war wieder so witzig, du hattest das erwähnt und wirklich wenige Stunden später habe ich irgendwie gelesen und auch bei einem YouTube-Channel, den ich verfolge, abonniert habe und auch gucke, äh, wo es so also um Serien und Filme geht, Bla-Bla, ähm, dass das im Moment weltweit, weil alle Leute ja im Lockdown sind oder so, wirklich weltweit komplett durch die
1: Decke geht, dieses äh, Tiger King heißt es, ne? Genau, ja. Tiger King. Ich habe mir es leider auch noch immer nicht angeschaut. Ich habe jetzt mal irgendwie eine andere Serie, auch mal eine Folge gestartet. Aber so eine Fußballserie, die ich bislang auch noch nicht so gut finde, also die werde ich glaube ich nicht mal zu Ende gucken. Aber bei diesem Tiger King, ich glaube irgendwie ist das, ist das ein bisschen verrückt, das Ganze. Ne? Ich glaube, der Typ sitzt jetzt sogar im Gefängnis. Ja, ja, genau, das habe ich auch gelesen.
0: Der <lacht> ist ja sowieso mega skurril. Das ist...
1: Ja, der nennt sich ja auch Joe Exotic. Ne? Genau. Genau. Also wenn, wenn man sich <lacht> selbst schon Joe Exotic nennt, dann. Also, ja.
0: ja, es ist wirklich witzig. Das ist irgendwie, habe ich gelesen, ein homosexueller, also das sage ich jetzt völlig wertneutral, ne ein homosexueller Waffennarre, der irgendwie ähm, halt total auf Großkatzen, Wildkatzen steht und so und sich da eben diesen Privatzoo so, äh, zugelegt hat und die auch verkauft und züchtet. Und ja, ich weiß aber gar nicht, warum der im Knast gerade
1: sitzt. Weißt du das? Nicht, nee, ich weiß es auch nicht genau. Also, ich glaube auch, dass es da irgendwie darum geht, dass das, ja irgendwie nicht ganz so legal sein kann mit seiner Tigerzucht und dass da auch ähm, Tierschützer ein bisschen das Veto eingelegt haben. Ne? Weil ich glaube, da wird auch so gezeigt, dass er nicht, ich würde sagen, so liebevoll mit denen umgeht. Mm, ja, ja, naja, kann man sich schon vorstellen. Ne? Also Ich habe auch gelesen, äh, in
0: Amerika, also in ganz Amerika, gibt es mehr Tiger und andere äh, große Wildkatzen in Gefangenschaft als auf der ganzen Welt in, in freier Wildbahn lebend. Das ist wirklich unfassbar. unfassbar. Ja, das habe ich im Zuge der äh, ja also dieser, dieser Serie gelesen und fand das auch wirklich krass. Das ja. ist wirklich krass. <lacht> also ja, wahrscheinlich die Hälfte von den Leben sind bei ja bei ja, ja, genau, also der hat da großen <lacht> Anteil auch daran, weil klar, Tiger sind ja eine relativ ähm, vom Aussterben bedrohte Rasse in freier Wildbahn und so, mhm. gerade auch weiße Tiger und so weiter, aber ähm, Tiger im Allgemeinen und ähm, ja, also inzwischen gibt es wirklich wohl mehr in Amer allein in Amerika lebende äh, Tiger und, und andere Katzen als, äh, als in freier Wildbahn. Das finde ich echt krass, also, also manchmal packt man sich hierher den Kopf und denkt so, in was für einer Welt leben wir eigentlich, ne? Ja,
1: ja völlig bekloppt, ja. also wirklich. Ja was, ja, was soll man dazu sagen? Also ich habe ich hab noch gefunden, dass Netflix sogar noch eine neue Tiger King Episode jetzt offiziell gemacht hat, also das geht jetzt nur noch weiter, wie du auch schon sagst, so diese Cash Cow muss jetzt einfach weiter gemolken mhm. werden, ne? so, so völlig wir wieder, was natürlich auch zu den USA passt. Zum einen so eine Schlagzeile, dieser Joe Exotic, der konnte noch nicht mal seine eigene Serie jetzt in Knast gucken. <lacht> Also er sitzt auch nur für 22 Jahre ein, auch schon wieder so richtig mm -hmm. amerikanisch. Aus diesem Grund soll jetzt angeblich der beste Präsident der Welt, ich hoffe ihr hört die Ironie, soll darüber nachdenken. Mm -hmm. zu ja klar, <lacht> das sind ja auch offensichtlich die Brüder im Geiste, wenn dieser Joe
0: Exotic... Ähm irgendwie auch so ein Waffennah ist und so, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass
1: Donald <lacht> da in die Bresche springt. Ja, unser Donald, guter ja. Donald. Wobei wir bei, bei ähm, Donald sind wir ja auch nicht weit von unserem britischen Pendant weg, der hat jetzt ja die Intensivstation verlassen genau. können. Genau, habe ich, so ich auch gelesen, kann. also Gott sei
0: Dank, klar, niemandem wünscht man das, Hatten wir ja schon beim letzten Mal gesagt. Er ist jetzt wieder raus,
1: mal gucken, wann er die Amtsgeschäfte über wieder übernehmen kann. Ja, wobei es in Großbritannien jetzt natürlich auch von den Zahlen her wirklich schon, ja, also das Coronavirus sehr stark am exponentiell mhm. wachsen ist. Ja. Also ich finde, da sieht man, da haben wir ganz am Anfang ja auch nochmal drüber gesprochen, wo es da so noch gar nicht war, dass wirklich da auch diese ganzen Pflegestrukturen natürlich echt sehr ja. veraltet sind. Ne? Also das war echt... Echt schwer dagegen, irgendwie vorzugehen. Ja, wobei so man ja eben auch
0: sagen muss, das lag ja ganz klar an dem erst sehr falschen Management der Regierung Johnson. Ne? Also, weil die eben erst auf dieses Herdenimmunitätsding gesetzt haben und dann eben gemerkt haben, oh, wird das ja alles kollabieren. Ne? Also, da haben sie dann ja doch nochmal dann zwei Wochen später irgendwie die Rolle rückwärts gemacht. Aber. Das ist jetzt sozusagen der Preis, den man dafür zahlt, dass man am Anfang erst dachte, okay, das kriegen wir so alles locker, flockig in den Griff. Ne?
1: Ja, und da kann man auch mal jetzt wirklich sagen, ich habe mir eben noch mal die Zahlen angeschaut. Also Spitzenreiter sind da die USA. Die haben jetzt, glaube ich, mittlerweile über eine halbe Million Infizierte. Okay. Das ist schon echt eine krasse Zahl, wenn man das mal mit China vergleicht. Die hatten irgendwo 80.000. Wobei, na gut, bei China muss man jetzt auch sagen, okay, wie viel haben sie jetzt mhm. zugegeben und wie viel nicht. Ne? Aber nur so also von der Landrelation. Und wir ja. halten uns da eigentlich recht stabil, also wir sind da auf jeden Fall hinter Frankreich, hinter Italien, hinter Spanien und ich meine mittlerweile auch schon hinter Großbritannien und das finde ich... Und wirklich auch eine Leistung, die man auch mal so, so als Leistung... Absolut, das sehe ich ne?
0: genauso. Also das hatten wir auch schon mal in einem Podcast gesagt. Man kann sicherlich über unsere Kanzlerin und unsere Bundesregierung im Allgemeinen oder auch die Große Koalition irgendwie äh, schimpfen, wie man will. Aber im Großen und
1: Ganzen muss man sagen, das haben sie wirklich super gemanagt. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch mal, dass danach wirklich so ein bisschen was sich verändert. Ich habe da noch mal letztens mit äh, auch einem Krankenpfleger drüber gesprochen und der sagte auch mal, jetzt muss man sich ja mal wirklich vor Augen auch führen. Wir irgendwie, also mit wir meinte er dann, so ein komplettes Krankenhaus oder so ein Krankenhausverbund, sind irgendwie dazu verpflichtet, Gewinne zu erzielen. Wie blöd wäre es denn zum Beispiel, wenn irgendwie die Polizei oder die Feuerwehr, wenn die auch irgendwie dazu verpflichtet wären, irgendwie Gewinne mhm. zu erzielen? Also warum müssen, müssen wir das und die nicht? Und da, wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, sollte ja eigentlich auch so medizinische Versorgung irgendwie zumindest ein Grundrecht sein, wie zum Beispiel ja Polizei als irgendwie Ware der Gesetze oder die Feuerwehr, die... Hilf ja, das stimmt schon, aber da sind wir wieder bei dem bösen Wort Privatisierung. Ganz früher, weiß ich
0: zum Beispiel hier in Lingen, das Bonifatius-Krankenhaus, ne, das war wirklich noch in, in kirchlicher Trägerschaft, da waren auch noch Nonnen, die da auch als Krankenschwestern mhm. eingesetzt waren. Und ja, guck dir heute die ganzen Kliniken an, das sind ja eigentlich nur noch Klinikverbände oder Verbündnisse sozusagen die, wie du ganz richtig sagst, nur darauf aus sind, aus sind Gewinn zu maximieren, Profit zu generieren. Ne? Also das sind halt Unternehmen.
1: Und was will ein Unternehmen? tragsteigerung ne? ja. ja, klar. Und das in dem Sektor. Ne? Also wenn man das wirklich mal überlegt, das ist eigentlich absurd. Ja, genau. Also es gibt ja zum Beispiel hier Paracelsus ist, glaube ich,
0: eine von diesen großen Firmen, die viele deutschlandweit viele Kliniken ähm, betreiben und so weiter. Und... Ich glaube schon, dass immer wenn großes Profitstreben hinter gerade solchen Dingen, die total wichtig sind, medizinische Versorgung und so weiter, äh, stehen, dass dann sozusagen
1: der Missstand im Sozialen entsteht. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Und da regelt der Markt sich nämlich genau. nicht selbst. Das ist nämlich ganz wichtig, das auch mal zu sagen. Also ja, Angebot und Nachfrage. Wie wäre es denn, wenn das immer so weitergeht? Ja, dann heißt es im Endeffekt, dass es immer nur Zusatzleistungen gibt die dann auf den Geldbeutel gehen und rein theoretisch nur Leute sich sowas dann auch leisten können, die genug Geld haben. Und das ist ja genau das Abstruse, wo es gar nicht hingehen darf. Das ist ja auch so wie mit den, mit den Plätzen in den, den Pflegeheimen, sag ich mal, in den Seniorenheimen. Ne? Wenn es da zu wenig gibt oder was weiß ich, oder da auch zu wenig Arbeitskräfte sind, ja, dann gibt es halt weniger Plätze. Und wenn es weniger Plätze gibt, was passiert? Ja, dann werden die ja, teurer. Genau. Wenn man mal diesen Marktmechanismus da wieder nimmt und das kann's Also ja da
0: endet es dann sozusagen, also abgesehen davon, dass da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es ja überhaupt nicht möglich ist, immer, immer weiter ähm, einen Gewinn zu maximieren. Das irgendwann ist halt ein Zenit erreicht. Aber gerade in den Bereichen darf das eigentlich nicht sein. Das sehe ich genauso. Ja.
1: Also Herr Spahn, wer so ein Zuhören. <lacht> <Ja.
0: ist lacht> <Ihr Job. lacht> genau. wie,
1: wie siehst du das denn?
0: Du bist ja Beamter, genau wie ich, aber du bist ja privat versichert, ne? Ich bin ja nicht privat ja. versichert. Ich bin ja aufgrund meiner relativ dicken Krankenakte, die ich habe, muss ich mich freiwillig gesetzlich versichern und zahle sehr, 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 sehr viel Beitrag. Ähm, wie siehst du das mit den beiden Versicherungsmodellen in Deutschland? Äh, ich glaube, so ein System leisten sich ja auch nicht so viele Länder. Würdest du sagen, das ist gerecht? Würdest du sagen, das ist ungerecht? Würdest du sagen, es sollte so eine Art Bürgerversicherung ähm, wirklich mal äh, angedacht werden, so wie das immer mal wieder die Grünen und die SPD äh, zum Beispiel ins Feld führen? Wie siehst du das als Privatversicherter?
1: Also ich muss da mal Klarstellung beziehen und sagen, dass ich da auf jeden Fall mir eine einheitliche Versicherung wünschen würde. Und zwar habe ich jetzt selber noch nicht so viel der ja, Bevorzugung irgendwie erfahren, aber... Natürlich hört man auch hier und da immer wieder Geschichten, wo ja, man irgendwie deutlich schneller Termine bekommt oder nochmal nachfragt, wie, wann ist es denn möglich als Privatpatient und auf einmal geht's. Ja, an eine Geschichte kann ich mich erinnern. Da war ich in meiner Kölner Zeit mal einmal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und dann wurde ich an einem Wartezimmer, was voll saß, vorbeigelotzt in einen anderen Raum und das war dann ein Privatwartezimmer. Und da habe ich gedacht das kann doch nicht euer Ernst sein. Also da, saß ich, da waren da wirklich so Ledersessel drin, da war ein eigener Kaffeeautomat drin <lacht> und so weiter. Und da habe ich nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und letztendlich ist der Grund ja auch, warum diese Patienten teilweise so bevorzugt sind, weil die einfach wesentlich mehr Geld reinbringen für die Ärzte. Ich glaube, die können bei, bei Privatversicherten auch nach ganz anderen Sätzen ab, abrechnen und ja ganz andere... Aufstellung machen, bei den Kassenpatienten bekommen die ja immer nur diese, diese berüchtigte Pauschale. Dann sollte man sich vielleicht mal hinterfragen, ob es denn Sinn macht, wenn man dieses gesetzliche ähm, Krankenversicherungsmodell immer so weiter runterfährt, dass, dass auch Ärzte damit irgendwie kaum noch Geld verdienen. Ich kann es jetzt natürlich nicht irgendwie ähm, einschätzen, aber es dann nötig haben, natürlich sich dieses Geld von den Privatpatienten quasi dann so entsprechend wiederzuholen, damit sie halt noch das Gleiche verdienen, als werden alle irgendwie gleich versichert. Also ich finde, Immer wenn in solchen Sektoren die mögliche Leistung auseinandergeht, dann ist es gefährlich und da sollte eigentlich was getan ja. werden. Also, ich. Jetzt habe ich lange, lange geredet. Nee, genau. Also, ich kann dem gar nicht so viel hinzufügen.
0: hinzufügen. Ich sehe das nämlich ganz genauso wie du. Ich finde auch, es sollte nicht zwei verschiedene Versicherungsmodelle in Deutschland geben, wo die einen auch ein bisschen benachteiligter sind als die anderen, sondern es sollte, also, ich wäre schon für dieses. Bürgerversicherungsmodell. Jetzt werden mich bestimmt ganz, ganz viele Beamte oder generell Privatversicherte und auch Ärzte, wenn sie denn zuhören, lynchen, weil damit, wie du ganz richtig ja auch sagst, mit den Privatversicherten eben auch Kohle äh, gemacht wird bei den Ärzten. Ähm, aber das kann es halt eben nicht sein. Also das finde ich, das ist dann das ist dann sozusagen der Skandal, ja, wenn der Arzt wirklich nur auf oder fast nur auf die
1: Privatversicherten angewiesen sind, dann stimmt was im System nicht. Ja und vor allem auch dieses Wort angewiesen, also die, die macht es ja vielleicht dann auch oder viele machen es ja auch dann wahrscheinlich nicht nur, um wirklich Kohle, Kohle, Kohle zu verdienen, sondern um irgendwie auch ihren Haushalt dann aufrechtzuerhalten oder halt noch Gewinn ja. überzubehalten. Ne? Weil klar, wenn ich jetzt meine Pauschalen bekomme und dann ist das aber irgendwie eine längere Behandlung und dann reicht die hinten und vorne nicht, ist ja schon klar, dass irgendwie was nicht funktioniert. So hatte ich es auch mal tatsächlich bei einer kleinen OP da habe ich nämlich danach auch die privaten Abrechnungen quasi dann auch so wiederbekommen. Da wird es ja auch wirklich nach so Pauschalen abgerechnet. Das heißt, da war eine OP anberaumt, die ist dann aber ausgefallen, weil ein paar Werte von mir irgendwie nicht passten. Und danach habe ich aber eine Rechnung gekriegt, als wäre ich operiert worden. Und da habe ich dann angerufen, Leute, da ist irgendwas schiefgelaufen. Nee, das ist nicht schiefgelaufen, wir müssen das pauschal abrechnen. Ja, da denkt man <lacht> drüber nach. Ne? Also das war eine sehr, sehr teure Nacht für, ja, für einen Krankenhaus. Ja, äh, ja Kranken ich verstehe. Also Zimmer. das ist... Ja, und das, das finde ich auch wieder so lustig, weil ihr seht ja die ganzen
0: Rechnungen. Ich kriege ja keine einzige Rechnung. Ne? Das geht dann direkt zur Krankenversicherung und die bezahlen das dann eben. Ihr, ihr müsst, ihr seid ja sozusagen noch zwischengeschaltet ja. ne? ähm, und müsst euch dann erstmal selber um den Kram kümmern und euch das dann ja wieder von der, ich, genau, von der Beihilfe zurückholen. Ja. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz froh, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich ähm, keine einzige Rechnung sehe und mich da nicht noch zusätzlich mit noch mehr Papierkram rumschlagen muss und so, aber Letztlich höre ich übrigens aber auch immer mal wieder von Kolleginnen und Kollegen, dass man gar nicht so viele große Vorteile durch die Privatversicherung inzwischen mehr hat. Also du hast jetzt zwar von diesem sehr sicherlich sehr krassen Beispiel ähm, gesprochen, dass du da in so ein extra Privatpatientenwartezimmer wartezimmer gekommen bist mit äh, Kaffeeautomat und Champagnerbar und so. Ja
1: ja Champagner jetzt nicht aber so krass habe ich es ja. auch noch nie noch nie wieder erlebt aber das war für mich so ein ganz fremdschämendes Gefühl ja finde ich, ich aber auch gut dass du so sagen. empfindest
0: weil es gibt sicherlich äh, auch Leute die sagen
1: ach ja das steht mir ja zu ich bin ja
0: privat also weißt du so solche gibt es ja sicherlich auch ne ähm, mhm. insofern finde ich das sehr sehr gut und sehr gesund dass du äh, das noch so äh, als etwas ja absurd äh, empfindest. Und, aber wie gesagt, es gibt auch Kollegen, ähm, die sagen, dadurch habe ich gar nicht so viel Vorteile, also ich muss manchmal genauso lange auf einen Facharzttermin warten oder so. Also
1: ein entscheidender Vorteil, der aber auch insgesamt an diesem System liegt, ist einfach zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, mal ein bisschen Verspannungen hat oder irgendwo sich mal was einklemmt oder ein bisschen zehrt, ist ja eigentlich der einfachste Weg und, und der beste Weg vielleicht einmal zum, zum Physiotherapeuten zu gehen oder Osteopathen oder was weiß ich, dass der das einmal durchknetet und mal anschaut. Und das ist ja teilweise in Deutschland, wenn man nicht privat versichert ist, extrem schwer geworden. Also da kriege ich öfter mal mit, dass da wirklich geknausert wird, weil in Deutschland ist es anders wie zum Beispiel in den Niederlanden. In den Niederlanden steht jedem Bürger eine gewisse Anzahl von diesen Terminen frei. Einfach so aus der gesetzlichen Krankenkasse. Das heißt, haben die Probleme mit dem Rücken, können die zum Beispiel fünfmal im Jahr einfach so zum Physiotherapeuten gehen. Das wird von der Krankenkasse übernommen, alles gut. Danach, wenn es nicht besser ist oder wenn der auch sagt, pass mal auf, ist gefährlich, geht es zum Arzt. So, und in Deutschland haben wir dieses System halt anders. Wir müssen erst unbedingt zum Arzt. Das heißt, wir tun uns weh. Wir warten sechs Wochen, bis wir beim Orthopäden sind. Der sagt dann so, hm, viermal kriegen sie jetzt irgendwie Krankengymnastik aufgeschrieben. Dann ruft man da an. Dann braucht man wieder irgendwie vier Wochen, bis man starten kann. Das heißt, es sind schon mal zehn Wochen ins Land gegangen. Dann knetet der viermal rum und sagt, ja, es ist ganz gut, aber das muss noch ein bisschen kontinuierlicher gemacht werden. Und dann ist das Problem oft, dass da nicht irgendwie nochmal was aufgeschrieben wird. Oder das erstmal gesagt wird, ja, probieren Sie die Übung erstmal zu Hause nachzumachen oder sowas. Das ist bei den privaten Krankenkassen, also hört sich jetzt doof an, aber wenn ich einen Physiothermin haben möchte, dann sage ich das meinem Hausarzt, der ja, schreibt genau. mir das auf und dann habe ich 10. Und das ist schon so, weiß ich nicht, ich finde, da müsste man diese extrem. Ja, das sehe ich genauso. Also es driftet
0: zu sehr auseinander inzwischen. Ne? Also das, das, ist, das äh, sehe ich nämlich auch so. Deswegen, eine Bu Bürgerversicherung wäre ja vielleicht wirklich eine sinnvolle Alternative. Aber naja, das ist eben eher was, was aus sozusagen der linken äh, Ecke kommt, was dann ja immer so ein bisschen verpönt ist. Zumal wir die jetzigen Krankenversicherungsmodelle privat und gesetzlich schon seit über 100 Jahren haben. Ne? Und so schnell hackt sich eben auch eine Kre ähm, hackt eine Kre der anderen eben auch nicht das Auge aus. Was ich total spannend finde, war, was du gerade aus den Niederlanden erzählt hast, denn das ist doch eigentlich das Sinnvolle. Ja, finde ich auch. Also das
1: hat mir ein niederländischer Physiotherapeut mir das nämlich so erzählt, ja, dass das da das ganz anders super. läuft. Ich auch. Da minimiert man ja wirklich erstmal die Wartezeit oder auch diese großen Probleme, was wir dann ja auch haben, dass die Fachärzte irgendwie ja so unerreichbar sind, weil die so viele Termine oder Anfragen haben. Und so entschlackt man das ja erstmal. Weil ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da dann sitzen, um letztendlich wirklich nur gesagt zu bekommen, ja, das ist ein bisschen verspannt, das geht wieder weg, machen sie mal hier viermal Physio und dann drei Übungen man hört, und dann ist das ja, weg.
0: Entschuldigung. Man
1: hört ja auch, in nee, Deutschland wird immer viel zu viel operiert, denn es wird immer sofort gesagt, okay, da müssen
0: wir operieren. Ja,
1: ja hat genau. vielleicht
0: auch ein bisschen also, was damit zu tun. Ähm, eine Operation ist natürlich sehr viel teurer, natürlich sehr viel teurer, als wenn ich jetzt sage, okay, dann verschreiben wir jetzt zehnmal Physiotherapie. Aber warum wird es nicht gemacht? Das, ist, das frage ich mich dann immer. Ne? Warum wird dann immer sofort gesagt, okay, erst operieren und dann
1: schauen wir mal? Also, es ist
0: wie im Western, ne? erst schießt man und dann stellt man die Frage quasi.
1: Ja, das ist wirklich verrückt. Und wie oft dann auch einfach mal gesagt wird, ja, da machen wir mal eine kleine Spiegelung oder was weiß ich. Das finde ich immer gut, wenn man da auch Ärzte hat, die dann sagen, okay, das ist so das letzte Mittel, wir probieren erstmal alles aus und dann geht es in diese Richtung. Ne? Und oft hat es ja auch wirklich den Effekt, erst, ähm, ich sag mal, wenn man schnellstmöglich irgendwie so Hilfe bekommt beim Physiotherapeuten oder beim Osteopathen oder was weiß ich, dass es eben dann auch weggeht und dass man sich nicht irgendwie was Falsches angewöhnt oder durch eine Schonhaltung das noch schlimmer macht, dass ja, man genau. eben erst in diesen Punkt kommt. Äh, da bin ich übrigens äh. sehr froh, also mein,
0: mein Orthopäde, bei dem ich seit 25 Jahren bin, der ist nämlich nicht so drauf, der sagt nämlich auch immer, okay, wir versuchen erstmal das und das und das und das und das und dann, wenn das alles nichts hilft, dann können wir eventuell über eine Operation nachdenken. Und er sagt auch, hol dir noch eine Meinung von einem Spezialisten ein. Also dieses Jahr hatte ich das zum Beispiel auch. War ich in Osnabrück bei einem Spezialisten, der hat gesagt, nee, er nicht operieren. Und dann hatte ich im Grunde drei Meinungen, die sagten, nee, lass mal besser
1: nicht operieren. Und da war ich dann eben auch auf der sicheren Seite. Ja, und ich denke, da bei sowas sollte man sich auch einfach mal absichern und vielleicht dann immer noch mal eine zweite Meinung auch. Ja, genau. Mindestens, also, dazu das tue ich auch. Nehmen, ne? Was du... Eben noch sagt es, wenn ich da noch einmal einsteigen darf, bei diesen Sachen, die schon lange Bestand haben und wo die Krähen sich nicht gegenseitig irgendwas auspacken, ähm, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, auch wie es ist zum Beispiel, dass man irgendwie ja, eine Rentenversicherung hat und eine Pensionskasse und so weiter. Das sind ja genau diese Unterschiede. Wenn man da das Ganze dann auch noch auf Leistungen irgendwie abhängig macht und dann eine zu große ja, Diskrepanz einfach drin hat, finde ich, ist es halt schwierig, das jetzt wieder zusammenzuführen. Ne? Weil, weil viele dann ja auch sagen, oh nee, ich habe bislang die Rechte, darauf pochen. Ich jetzt? Und wie macht man es dann? Ne? Also, das ist, glaube ich, eine schwierige Geschichte, wobei es in meinen Augen immer ein bisschen blöd ist, wenn, mhm. wenn doch alle Menschen gleich sein sollen, dass man dann immer gewissen Gruppen irgendwelche ja, Sonderrechte hat. genau so einräumt. ist es. Also
0: wir als Beamte kriegen das ja auch des Öfteren mal zu hören von in Anführungsstrichen normalen Arbeitnehmern. Ja, ihr Beamte äh, ihr müsst ja die ganzen Sozialversicherung nicht bezahlen, ist auch so. Und das ist allerdings dann immer falsch. Es gibt auch tatsächlich Leute, die denken, wir zahlen keine Steuern. Äh, ja, also <lacht> ne? äh, so generell keine Steuern. Aber ähm, ja, mit den Sozialversicherungsabgaben, das kriegt man ja schon immer ab und zu zu hören als Beamter. Oh, du bist ja so privilegiert und so. Jammer doch nicht. Also ich jammer ja sowieso nicht, weil ich weiß, dass ich gut ver oder dass wir gut verdienen. Also da besteht gar kein Grund zu jammern. Aber es gibt ja viele, da kommt immer so ein bisschen Neid auf. Das kennst du ja
1: sicherlich auch. Ne? Ja, man darf aber auch nicht vergessen, wir sind da aber auch dann festgezurrt. Ne? Also es gibt da sicherlich auch genug Leute in der freien Wirtschaft, die das, was wir irgendwie im Monat verdienen, wahrscheinlich in einer Woche verdienen oder sogar noch schneller haben. Wir können dafür auch nicht mal eben streiten oder was weiß ich, oder mal eben die Arbeitgeber wechseln, damit wir mehr Geld verdienen. Also wir legen uns dadurch ja auch ein bisschen fest. Ne? Also klar es ist es alles gesichert, das ist alles auch ordentlich, also kann man nicht drüber meckern, wie du schon sagst, aber dementsprechend tauschen wir natürlich eventuell wenn man es mal so böse nennen darf, so ein bisschen dann auch, ja, Entwicklungspotenzial ja, gegen ist es. Also, die Sicherheit Wir ne? haben ja jetzt nicht so die
0: Riesenchancen, wie du schon ganz richtig sagst, irgendwie groß aufzusteigen. Also Karriere zu machen, klar, du kannst sagen, okay, ich mache noch eine Funktionsstelle, kriege ich auch ein bisschen mehr Kohle oder ich werde vielleicht Direktor, Stellvertreter oder sogar Schulleiter. Aber mehr geht dann halt auch nicht. Also dann bist du halt irgendwann Schulleiter und das Nächste, was dann noch möglich wäre, wäre vielleicht irgendwie, keine Ahnung, die Landesschulbehörde oder in NRW zur Bezirksregierung zu wechseln oder so. Oder dann irgendwann zu sagen, okay, ich gehe noch ins Ministerium. Da verdient man sicherlich auch noch mal einen Batzen mehr. Aber so ich meine, wie viele Leute machen das, die im Lehrerjob arbeiten? Ne? Das ist ja nur ein ganz, ganz, ganz geringer Prozentsatz.
1: Abgesehen davon, dass im Ministerium wahrscheinlich auch mehr Juristen und sitzen als Lehrer, muss man ja auch ehrlich sagen. Ja, und streng genommen wird man ja auch erstmal nicht Lehrer, um dann irgendwann im Ministerium zu sitzen. Also denke ich ja, mir genau. ist zumindest mal so. Es ist auch bei uns beiden, ja. Ähm, aber das ist halt so, bei uns ruft halt nicht das an und sagt, ja, pass auf, wir haben hier einen geilen Job, du machst da gute Arbeit, verhandel mal mit uns. Ne, Das muss man halt auch da wissen. Aber du sprachst gerade mal die Steuern an, also ich denke, da zahlen wir natürlich auch genug. Und ähm, ich bin ja auch immer noch in der Kirche und wenn man da mal schaut, was da alleine so an Kirchensteuer dann auch weggeht, da, da frage ich mich dann wirklich Ja, es gibt ja auch Kollegen, Sinn, ne?
0: die das nicht mitmachen und dann gerne aussteigen, ähm, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Also ich sage das immer ganz ehrlich, ich zahle gerne meine Steuern, ähm, auch gerne die Kirchensteuer. Ich weiß, das kann jetzt eine ewig lange Debatte äh, lostreten, aber die, das will ich jetzt gar nicht, ähm, weil das dann immer auch schnell so dogmatisch wird, aber generell finde ich das überhaupt nicht schlimm. Alle wollen doch immer schöne Straßen, schöne Plätze, schöne äh, Kindergärten, ordentliche Schulen und so weiter. Und ja, auch auch dafür zahle ich gerne meine Steuern. Das finde ich alles gar nicht so tragisch.
1: Also bei den Steuern gebe ich dir auch 100% recht. Ich habe da auch kein Problem mit. Also warum soll ich jetzt keine Steuern bezahlen? Im Prinzip heißt es ja, wenn ich Steuern bezahle, dass es mir gut geht. Wir sind ja im Solidarstaat, ne? also ähm, oder im Sozialstaat, dann kann es ja auch durch anderen dadurch auch gut gehen. Nur bei dieser Kirchensteuer, da bin ich immer wirklich so ein bisschen zwiegespalten, weil die Kirche an sich auch mittlerweile eine Art Unternehmen geworden ist. Also die haben ja auch Brauereien und Ländereien. und Also die verdienen ja eigentlich schon so unfassbar viel Geld. Ich weiß nicht. Natürlich hat das jetzt alles historische Hintergründe und was weiß ich. Aber da ärgere ich mich tatsächlich drüber. Also über den Betrag, da jeden Monat ja Echt? geht. Nee, okay. <lacht> nee, das geht da nicht, nicht so. Drin. Also, ich denke mir mal, ja. ja, ist okay.
0: Also ich gehe auch gerne mal in eine Kirche und schaue sie mir dann an, sozusagen aus kunsthistorischer Sicht. Ähm, und finde das schön und auch irgendwie ein bisschen meditativ, wenn man so will. Und auch dafür wird dann ja das Geld benutzt. Das finde ich ist okay. Aber da haben wir halt einfach zwei verschiedene Positionen.
1: Mir geht es eigentlich darum, ich glaube, davon wird dann einfach zu wenig hm. halt in diese Sachen umgeleitet. Also die Kirche ist ja auch noch ein Träger von, von vielen Kindergärten oder auch Altenheim und so weiter oder diakonischen Diensten. Ich glaube, da wäre einfach eine größere Umverteilung möglich. Und das finde ich gerade bei der Kirche dann immer ein bisschen Zweifel. Ja, hat, ich verstehe schon, nicht was du so da sind wir so ein bisschen so.
0: bei der Parte 3, ne? die, die Vatikanbank, <lacht> <lacht> die mit der Mafia kooperieren, mal genau eben so das. 800 Millionen Euro, ähm, 800 Millionen Dollar dann investiert. <lacht> Ja, ich wollen wir die, die auch mal schon? Ja.
1: <lacht> Bei den Bauwerten gebe ich dir recht. Also so Kölner Dom zum Beispiel und so weiter. Also sowas muss man irgendwo erhalten. Wenn es dann darin fließt, wäre ich da auch glücklich, aber ich bin, gerade wie du jetzt gerade den Parten 3 ansprichst, bin ich da nämlich nicht so sicher, ob das alles so gut umfließt oder ob das nicht doch in so eine Vatikan. <lacht> ja, genau. Also ich verstehe das schon, aber das ist ein sehr
0: weites Feld, das wir jetzt gar nicht erörtern können, glaube ich. Was ich noch erwähnen wollte, was mir gerade einfiel, weil du jetzt von der von Steuern oder weil wir jetzt von Steuern geredet haben und so, wir haben ja auch wieder im letzten Podcast von den Finanzämtern und Steuerrückzahlungen und so <lacht> gesprochen. Ich hatte meine ja im Januar gemacht, hatte ich Erzählt und ob du es glaubst oder nicht, ja. am nächsten Tag war die Steuerrückzahlung da. Ach doch, sie haben also Ach doch nein. gearbeitet und äh, mir jetzt ein bisschen Geld überwiesen.
1: Ah, cool. Ja, ich habe geschaut. Meins ist leider so weit immer noch nicht bearbeitet, dass ich meine <lacht> das ist Anlagen losschicken kann. <lacht> es es ist bald acht Wochen her, ich hoffe, das kommt jetzt auch irgendwie nach Ostern. Wobei mein Finanzamt eigentlich eines der schnellsten in Niedersachsen sein soll. Da gab es mal so ein Ranking und äh, ja, ja. Bin, ich bin halt aber ist dann ist so das schneller. Und, äh, <lacht> ja, keine Ahnung. Die haben
0: jetzt jedenfalls wieder sehr, also es war immer so, ich habe es im Januar dann relativ zeitig immer gemacht und dann im Anfang April kam dann auch immer die Steuerrückzahlung. War jetzt diesmal auch wieder so. Also ja, ich bin gespannt, wann deine dann kommt. Ja, ich ja, wollte gerade sagen, du gut. magst auch ich, noch nicht am Moment, Ich halte gerade ne? noch aus. <lacht> ja, mein Lieber, es ist schon wieder die Zeit, wie im Flug vergangen. Es ist wirklich jedes Mal so. Ich glaube, wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt nochmal ein frohes Osterfest wünschen, denn wie gesagt, Ostermontag ist ja jetzt erst noch. Macht's gut, sag ich an dieser Stelle. Bleibt geschmeidig, trinkt gut, esst gut, verbringt ein paar schöne Stunden mit eurer Familie oder an anderen, mit anderen Menschen, die euch am Herzen liegen und
1: ja. Bis bald. Also, man merkt wirklich, dass du dicke bist mit Carsten Spore. Bei dir <lacht> vergeht die Zeit ja immer wie im Flug. Ja, ich habe halt gute Connections <lacht> zur Lufthansa. Ich merke das schon. Nein, aber um darauf jetzt einzugehen, von mir natürlich auch noch. Schöne Grüße, macht euch eine schöne Zeit. Und dann hören wir uns genau. am Donnerstag Bis dann. zu Folge 8. Tschüss.